0: Aujourd'hui, on reçoit Geneviève. Euh, dans le fond, Geneviève elle a vécu son accouchement avec sage-femme, euh, avec comme lieu de naissance l'hôpital. Puis il y a tellement de monde, je pense, qui ne sont pas au courant, en fait, que, euh, que même avec un suivi sage-femme, on peut donner naissance à l'hôpital. En fait, c'est que c'est la femme qui donne naissance qui choisit <rire> où elle se sent le mieux, où elle se sent le plus en sécurité. Puis euh, avec un, quand tu as un suivi sage-femme, tu peux donc choisir entre l'hôpital, la maison de naissance, ou ton domicile, même. Et puis en tout cas, on a vraiment hâte d'entendre ton histoire, Geneviève, parce que tu as changé de choix de lieu de naissance quelquefois en cours de suivi, puis même jusqu'à la dernière minute. En tout cas, ça a été super intéressant. Merci d'être là, Geneviève. Salut les filles! Merci! Allô? Salut! <rire> Geneviève, est-ce que tu voudrais commencer par te présenter? Bien sûr. Donc moi, c'est
1: Geneviève, j'ai 29 ans. Je suis la maman de Floralie qui a trois mois et demi, qui est née le dimanche de Pâques dernier. Et je suis la conjointe de Vincent, qui j'appelle Vince,
0: <rire> qui est mon
1: amoureux depuis bien trop trois ans. Et euh, dans la vie, je suis intervenante euh, en milieu universitaire avec les étudiants à besoins particuliers. Puis, je suis vraiment une passionnée de la maternité. Peut-être qu'un jour, je serai doula, j'ai commencé déjà euh, <rire> une formation de base que je n'ai pas terminée. Mais moi, je rêvais d'être maman depuis toujours. Puis, pour me décrire, je dis aussi que je suis une personne hyper sensible parce que je trouve que ça définit quand même bien ma personne. Fait que, je suis vraiment quelqu'un qui a des émotions très, très fortes. Une grande
0: sensibilité.
2: Enchantée! Enchantée! Puis, dans le fond, tu dis que es, euh, tu es passionnée par la maternité. Est-ce que c'est depuis particulièrement que tu es, euh, es tombée enceinte ou c'est depuis toujours? Depuis toujours. j'ai des vidéos de moi
1: quand j'étais petite avec un bébé dans les bras, j'ai des étoiles dans les yeux. J'étais gaga des bébés de ma naissance. J'avais hâte d'avoir des enfants. Je pense qu'il me fallait juste trouver le bon conjoint pour avoir des bébés. Mais euh, moi, je, je, je rêve d'être mère depuis que je suis adolescente,
2: je pense. Wow! Puis justement, tu es là, euh, bon, tu étais passionnée des bébés de la maternité, mais est-ce que tu avais une vision d'un accouchement idéal, justement, tu à partir de l'adolescence, à partir du moment où est-ce que c'était plus concret ou ça arrivait clairement plus vite à l'adolescence que quand tu étais petite, là? Bien, je pense que
1: plus jeune, je n'y pensais pas tant que ça. Ma mère, elle, elle a eu un super bel accouchement qu'elle raconte vraiment de façon très positive avec l'épidurale à l'hôpital. Je pense que je m'étais toujours vue de cette façon-là, donner naissance juste parce que c'était ça les histoires que j'entendais autour de moi. Euh, mais à partir du moment où je me suis intéressée plus à, à la maternité, donc dans les dernières années où j'ai écouté beaucoup de podcasts, que je faisais des lectures et tout ça, euh, ma vision d'un accouchement parfait a, a quand même changé euh, fait que je me suis mis à m'intéresser plus à la physiologie de l'accouchement des, des naissances, puis à vouloir un accouchement plus euh, naturel, puis un suivi euh, sage-femme qui est plus, euh, je t'écrirais plus personnalisé,
2: plus, euh, euh, plus humain, là, on va dire, qu'un qu suivi euh, médical. Mm -hmm. Vraiment, puis justement, tant dans le fond, toi, quand tu es tombée enceinte, ça a été un peu euh, le premier réflexe d'aller vers les maisons de naissance. Oui, moi j'ai appris ma grossesse très tôt. Là. Je suivais vraiment mon calendrier d'ovulation, fait que j'ai su que j'étais enceinte. J'avais même pas
1: de retard de règles encore, puis j'avais déjà appelé la, la maison de naissance pour réserver ma place, parce que je le sais que c'est pas euh, c'est pas facile toujours dans les maisons de naissance d'avoir une place. Fait que j'ai appelé super tôt pour euh, pour avoir un, un suivi sage-femme. Fait que c'était vraiment clair pour moi. Puis à ce moment-là, je voulais euh, accoucher dans l'eau, idéalement. c'était aussi
0: un lycée. Parce que là, oui. quand tu as fait le choix d'avoir un à... je ça. <rire> sage-femme, est-ce que, euh, est que tu voulais donner naissance en maison de naissance tu au début? Au début, en fait,
1: au début, je n'étais pas trop sûre de comment ça fonctionnait. Fait que oui, je souhaitais donner naissance dans l'eau, mais je voulais accoucher à l'hôpital. Euh, okay. Moi, ça me rassurait. Je me disais, ah, ça m'inquiète trop d'être en maison de naissance ou à la maison. J'ai peur qu'il arrive quelque chose puis que je sois loin de l'hôpital. Les transferts, ça m'inquiétait. Euh, mais moi, dans la vie, pour gérer ma douleur et pour gérer mes émotions, être dans le bain, et dans la douche, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. C'est super puissant. Euh, fait que là, j'avais comme ce conflit-là de « j'aimerais ça être à l'hôpital, mais en même temps, j'aimerais ça donner une naissance dans le bain, puis c'est malheureusement pas possible. » En tout cas, dans mon expérience à moi, ça ne l'était pas possible avec l'hôpital avec laquelle la maison de naissance faisait affaire. Fait que je commençais quand même avec en me disant « ça va être l'hôpital », mais en étant un peu déchirée du fait que je pourrais probablement pas être dans le bain euh, pendant la naissance, ni pendant... Euh, l'accouchement en soi, parce que le bain était non fonctionnel à l'hôpital associé à la maison de naissance.
0: OK, parce que c'est ça que j'allais dire, tu sais je veux dire, même des fois, quand qu parce que premièrement, il y a certains hôpitaux qui acceptent, puis il y en a qui ont des piscines, même, euh, je pense à la soeur, qu'on a reçu quelques femmes qui ont donné naissance-là, fait ça vaut la peine de s'informer, mais exemple, les hôpitaux qui ne... qui ne veulent pas que la maman, tu sais, pousse dans l'eau, mais il y a souvent des bains, là, moi oui. et maman, là sont dans le bain tellement longtemps, puis c est, c est, je pense que ça vaut la peine de s'informer parce qu'il y en a que, que c'est possible. <rire>
1: Effectivement, puis oui. j'ai vraiment été déçue que dans, dans le cas de ma maison de naissance sur mon territoire, ça ne soit pas possible, mais oui. vraiment, le bain était inaccessible et même, on y reviendra plus tard, mais la douche cette journée-là n'était pas accessible non plus la journée où j'ai donné
2: naissance.
0: <rire> ah ouais! Et en ouais. plus, tu sais, mettons le lendemain que tu viens juste d'accoucher, tu as vraiment envie de prendre ta douche. <rire> ben oui! Ah, Puis ton
2: ouais. conjoint, par rapport à ça, est-ce que lui avait un choix euh, de préférence pour le lieu? Euh, ben, au début, c'était vraiment l'hôpital pour lui aussi.
1: Je pense qu'encore là, tout le monde parle toujours des accouchements à l'hôpital, fait que pour lui, c'était un peu on y voyait plus les dangers d'un accouchement à, à domicile ou à, à la maison de naissance. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, son, son idée a changé lui aussi là, au fur et à mesure des suivis avec les sages-femmes parce que ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment leur poser plein de questions puis ils t'expliquent en long et en large. Puis moi, j'allais vraiment de façon pointilleuse avec des complications spécifiques qu'est-ce que vous faites dans telle situation. Puis, euh, tu sais, ils sont vraiment rassurantes là, pour t'expliquer un peu qu'est-ce qui est, en quoi c'est sécuritaire là, à la maison puis à la maison de naissance.
2: Puis, euh, mais justement, ça me fait penser parce que moi, mon deuxième, on a eu un suivi en maison de naissance, justement. Puis mon conjoint, suite à notre première expérience, il voulait vraiment qu'on aille à l'hôpital. Moi, j'étais encore entre les deux. Je me disais, on dirait que pour moi, la maison de naissance, ce serait mon lieu sécuritaire. Mais mon conjoint, c'était plus l'hôpital. Puis c'est justement en visitant la maison de naissance que mon T'sais, mon chum il a vu comment c'était, euh, il, comment ils étaient organisés, à quoi on pouvait avoir accès, ça l'a vraiment rassuré. Par ça, ça a été tout de suite comme Oh non, non, 100% c'est ici que je, que je veux qu'on te qu donne naissance. T'sais. Fait que, euh, ouais. Mais elles prennent beaucoup le temps, comme tu dis aussi, de répondre à toutes les questions, puis de bien prendre le temps de visiter, puis de montrer tout, euh, d'expliquer tout leur rôle, parce que quand si tu ne le sais pas, tout ce que les sages-femmes sont capables de faire, puis euh, comment elles sont outillées pour le faire,
0: puis formées, euh, facilement, on peut être dans, un peu dans la crainte, je pense. Euh... toi, est-ce que c'est avec ces, 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 ces rencontres-là que eh, ça t'a rassuré? Puis là, tu as fait. Je pense que tu as changé d'idée quant au lieu de naissance.
1: Oui, exactement. Donc, pendant mon suivi, j'ai hésité plein de fois. Donc, il y a même un moment où je voulais accoucher à la maison potentiellement parce que. Euh, je me disais, ils ont le même équipement qu'à la maison de naissance. Euh, ma maison est à la même distance de l'hôpital que la maison de naissance. Fait que, t'sais, je me disais, c'est pas vraiment plus loin euh, pour se rendre si jamais il y a une complication. Euh, J'ai considéré accoucher à la maison. Mais j'étais tout le temps dans mes réflexions, puis mes sages femmes mettaient pas de pression. Ils me disaient « jusqu'à la dernière minute, tu peux changer d'idée », à part si tu choisis d'accoucher à la maison, que là, il faut qu'ils apportent les, les choses. En fait, là ils viennent porter des bacs avec tout le matériel un peu à l'avance. Mais sinon, entre la maison d'essence naissance et l'hôpital, tu peux choisir jusqu'à la dernière minute. Fait que j'ai vraiment eu ça tout le temps dans la tête pendant ma grossesse. Là, finalement, on a visité la maison d'essence d'habitude, ça se fait au début, mais nous, on l'a visité un peu plus tard. Puis là, j'ai fait « Ok, non, tu sais, je me sens bien ici, puis j'aurais envie de donner naissance à, à la maison de naissance. » Même chose pour mon chum, on avait choisi comme la chambre où on voulait être, puis on mm. se souhaitait vraiment là, à cet endroit-là.
0: Euh, c'est fun, puis c'est fou que tu puisses changer d'idée selon comment ta grossesse évolue, selon comment tu chemines vraiment...
2: Puis le choix de la chambre, tu sais, comme son ouais. il, tu sais, il y a différents choix de chambre, puis ils ont des thématiques, là je sais pas si c'était comme ça à ta ouais. maison de naissance, là. puis tu peux choisir celle qui, qui te parle le plus, puis nous autres, tu sais, on avait fait ce, le choix, justement, puis j'avais pris une photo, j'avais un visuel, puis souvent, je regardais la photo, puis je me voyais vraiment là, dans cette maison, dans cette maison dans cette chambre-là, tu sais, ça fait que... Est super ouais, marrant.
1: ça, c'est vraiment, je trouve, un avantage avec la maison de naissance, c'est sûr que, tu sais, s'il y a deux femmes qui ont choisi la même chambre en même temps, tu des fois, tu n'as pas Mm -hmm. C'est pas garantie que tu vas avoir la chambre que tu choisis, mais reste que tu les as toutes vues. Fait que c'est facile de t'imaginer avant, tu sais, de faire de la visualisation, puis euh, t'imaginer donner naissance à cet endroit-là. Là. Fait que ça, c'est vraiment... Euh, J'avais beaucoup apprécié ça.
0: tellement Et là, si on rentre dans ton euh, troisième trimestre, comment tu as vécu ton troisième trimestre, en général?
1: Vraiment bien. Moi, ça a été mon trimestre de grossesse préféré euh, je trouve que j'avais plus d'énergie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui disent qu'ils sont plus fatiguées au troisième trimestre. Moi, j'avais plus d'énergie qu'au deuxième. Euh, je trouvais ça le fun. tu Ma bédaine était vraiment rendue grosse. Euh, je la sentais. Ma fille euh, énormément bougé. Euh, tout se concrétisait. J'allais finir de travailler. J'ai arrêté de travailler à 37 semaines. Mais tu sais, vraiment, j'ai adoré là, mon, mon troisième trimestre de grossesse. J'avais moins de mots, en fait, que le premier puis le deuxième.
0: Okay. Oui. Je pense que c'est rare, hein les gens qui préfèrent le premier trimestre, mettons. Je ouais. ne pas
2: souvent. Peut-être ouais. que c'est le deuxième, comme tu ouais, dis, parce qu'on dirait que là, la, on est moins fatigué comme au premier, mais tant mieux, parce que le troisième trimestre, je veux dire, c'est les derniers mille. Puis souvent, oui. quand on accumule un état de fatigue, puis plein de mots, c'est ça qui fait qu'on qu vit moins bien la fin de grossesse. Mm -hmm. Mais, puis toi, tu sais, comment tu t'es préparé, tu sais, autant physiquement que psychologiquement à, à, à la naissance? Là, j'ai fait énormément de préparation. Honnêtement, je pense qu'on
1: pourrait parler pendant une heure de toutes les préparations <rire> que j'ai faite. Euh, fait, j'ai fait tout ça parce que j'aime ça, euh, puis parce que j'avais fait plein de recherches aussi avant, puis j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Fait que, tout au long de ma grossesse, j'ai fait du yoga prénatal avec euh, doula même qui était euh, ma professeure euh, de yoga. C'était vraiment le fun. Des fois, une à deux fois par semaine, euh, j'ai fait de l'aquaforne prénatale. Euh, j'ai eu des suivis en ostéopathie, euh, mon chiro, euh, j'ai fait de la physio-périnéale. Euh, pour me préparer vraiment à l'accouchement, j'ai fait plein plein de choses. Euh, j'ai écrit des... Euh, des phrases, des affirmations positives. Je m'étais faite un document avec des affirmations positives. Euh, J'avais, euh, J'écoutais des récits positifs, comme votre podcast. Yeah <rire> Je lisais des histoires aussi. J'avais un livre avec des récits positifs de naissance. Euh, J'ai eu fait de l'acupuncture en fin de grossesse aussi, un déclenchement en ostéo. Euh, mon Dieu, j'en oublie, là. J'ai vraiment fait euh, plein de choses, mais qui est peut-être un peu différent qu'on entend moins souvent et qui a été la chose la plus marquante pour moi, c'est qu'il y a une nuit, euh, je devais être à peu près à 40 semaines de grossesse. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, complètement terrorisée d'accoucher. Je ah, pleurais, oui. je pleurais sans arrêt. J'étais dans un état de panique, de me dire ça arrive, là, ça va arriver, puis je me sens pas prête. Et pourtant, j'avais tout fait pour me préparer vraiment là. <rire> Mais là, à ce moment là. J'avais toutes ces peurs-là qui ressortaient en me disant « t'arrives bientôt ». Puis, euh, je savais plus quoi faire. Là, je pense que c'est mes... <rire> mes skills d'intervenante qui sont ressortis. Je me suis dit « qu'est-ce que je ferais avec quelqu'un qui aurait ces peurs-là » Puis, comme, ouais. je les adresse. J'ai pris un document sur mon ordinateur, je me suis fait un tableau et j'ai écrit toutes mes peurs. J'ai écrit chacune de mes peurs et là, j'en avais plein. Là. <rire> je pense que j'en avais comme une quinzaine. Fait que vraiment, tu peur de déchirer, peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé, euh, peur de perdre le contrôle, de paniquer pendant la naissance, de vomir. Euh, vraiment, j'ai comme tout, tout, tout mis par écrit qui me faisait peur.
2: Fait que ça, c'était dans un tableau. Les gens qui me connaissent savent que je suis une maniaque des tableaux. <rire> non, mais c'est tellement une bonne chose! Tu sais, comme je ris, parce que dans notre colonne de préparation mentale, on a comme une, un document par rapport aux peurs. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est un exercice qu'on amène à faire, justement, parce que c'est tellement, euh, tellement important. Puis tu sais, ouais. dans ce moment-là, c'est probablement que ça t'a beaucoup aidé à juste comme... Tu sais, des fois, c'est ouais. comme quand on sent qu'on a trop, trop de choses à faire, on se fait une « to do », tu sais. C'est comme de ouais. les mettre par écrit, puis... Mais ça a je... tout changé, honnêtement, là, dans c'est dans ma colonne de gauche, j'avais mes
1: peurs, puis dans ma colonne de droite, j'avais trois choses. Fait que j'avais euh, mes connaissances, parce que là, je connaissais vraiment plein de choses, mais je les avais comme pas mis toutes ensemble dans ma tête, c'était difficile. Fait que là, je les mettais par écrit. Donc, à chaque étape, chaque part, je mettais qu'est-ce que je connais. Fait que comment ça se passe généralement pour les femmes, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi les procédures médicales qui vont arriver si telle chose se produit. Ensuite, j'écrivais... Euh, mon pouvoir, donc qu'est-ce que je peux choisir, c'est quoi les choix que je peux faire, euh, c'est quoi mon pouvoir euh, d'autocontrôle que j'ai sur ces ouais. situation-là. Puis, troisièmement, j'écrivais c'était quoi mes outils, donc toutes les choses que je pouvais mettre en place, les gens qui allaient être avec moi, euh, des interventions que j'aurais le choix de, de choisir à ce moment-là si euh, telle situation se produisait. Fait que vraiment, j'ai comme tout écrit pour chacun. Ça m'a pris deux heures <rire> en pleine nuit. J'ai été deux heures sur mon document à tout écrire euh, et ça m'a tellement, tellement calmée. Euh, fait que ça, c'est vraiment, là, ça a été la préparation mentale qui a fait le plus gros impact mm -hmm. selon moi mm -hmm. sur la suite des choses. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait certaines choses que j'avais encore des questions qui n'étaient pas répondues. Fait que j'ai pu faire des recherches supplémentaires puis poser des questions à mes sages-femmes en fait à mon prochain suivi. Pour compléter mon document. Puis je l'ai même euh, fait lire à mon, à mon chum, puis on l'a tout regardé ensemble. Euh, pour que lui soit conscient de quoi mes peurs, puis qu'est-ce que je veux mettre
2: en place en fait là, pour m'accompagner dans ces situations-là potentielles. Mmh, probablement pour lui aussi, de voir tout ça. Peut-être que ça lui redonnait aussi certaines euh, euh, idées de comment il pouvait t'accompagner là-dedans. Fait que tu ouais, as bien exact. fait de lui partager, mon Dieu.
1: Exactement. Puis après ça, ben, tu sais dans les jours suivants, premièrement, mon anxiété a de loin diminué, mais quand j'avais une petite bouffée de « oh mon Dieu, ben, je retournais lire tout ce que je m'étais écrit », ça me rassurait mmh. énormément.
0: Mais je trouve ça fou parce que c'est exactement ça, en fait. Tu sais, toi, je pense que c'est justement, comme tu dis, là, ton background d'intervenante est... <rire> qui t'a oui. permis de, de, de tout de tout préparer ça, là, ce document-là, ce, document ce tableau-là. En, en passant, Fred et moi, on est vraiment fan de to-do list, donc on te comprend. Um, <rire> et c'est exactement ça, en fait. Il y a une grosse section dans le programme qui sont genre les peurs avec plein de pistes de réflexion parce que, tu sais, je te, je te trouve vraiment bonne de t'être recentrée puis de t'être dit c'est quoi j'ai besoin présentement et tac, 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 tu sais. Um, c'est vraiment bon parce que je pense que des fois, ça peut être difficile quand tu es dans le moment de panique de te... Ben, as de recentrer et de poser les bonnes questions. qu'il je tellement. Euh, je suis d'accord avec toi, ça fait une grosse différence. Puis, on peut-tu normaliser le fait que malgré qu'on se prépare vraiment, parce que mm -hmm. mm, tu peux être difficilement mieux préparé, tu t'es tellement bien préparé, <rire> mais est-ce qu'on peut normaliser qu'on peut avoir peur quand même? Ben oui. Est-ce qu'on peut être prête puis avoir des moments de panique et de peur puis qu'il faut juste les adresser puis se faire un. <rire> une organisation mentale, mais que c'est correct de ne pas toujours avoir hâte à l'accouchement, tu sais.
2: Mm -hmm. ah. Ben
0: oui, puis tu sais, quand on parle, de,
2: on parle souvent de se préparer et lâcher prise, ben clairement, ouais. la portion préparation, euh, tu sais, ce moment-là de panique que tu as eu à 40 semaines, ben l'exercice que tu as fait t'a probablement permis après de lâcher prise sur certaines Exactement. choses que tu ne contrôlais pas, tu sais. Oui.
1: Exactement. Ouais. Non, je ne sais pas comment j'aurais fait honnêtement. Sans ça, j'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Puis, tu sais, j'ai pensé à réveiller mon chum à ce moment-là, tu sais, puis dire, OK, aide-moi à me calmer parce que là, je pleure, puis on est en pleine nuit. Mais je n'avais pas besoin, tu sais, je savais que lui, il allait me dire, ça va bien oui, aller, oui. c'était correct, je vais être avec toi. Puis, tu sais, il est vraiment parfait pour me rassurer honnêtement. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de moi-même, tu sais, d'aller au fond de toutes ces choses-là, puis de, de mettre par écrit. Je pense que c'est vraiment différent que juste
0: de penser. Mmh. Ouais, oui, C'est vraiment plus
1: concret. Là.
0: Puis de se réveiller, tu sais, ça, ça me fait penser comme. Parce que moi, je suis. Coup, je fais un petit peu d'anxiété euh, sur d'autres, bien, sur toutes. Là. Um, <rire> puis quand que. Si je, <rire> je rive, ça, <rire> on dirait que tu allais cibler une chose
2: sur quand tu parles de l'hémicycle, sinon, tu le sur tout. Sur
0: <rire> non, mais dans le sens, ça m'arrive encore, même si je suis en là. Puis comme si ça m'arrive le soir. Il faut sincèrement que je me lève. Si j'attends au lendemain, je vais mal dormir. So, si ça t'arrive, cette panique-là à comme minuit, lève-toi, prends une heure comme tu as fait puis va tout déposer. Puis Au pire, fais juste déposer tes idées puis reviens-y. Mais de le faire tout de suite, ça va tellement te permettre de, de te calmer puis d'avoir une meilleure nuit ou les nuits suivantes vont être tellement mieux. Lève-toi, ça vaut vraiment la peine. T'sais. Mais c'est un bon conseil à donner, en, parce
1: qu'en début, ben, début de maternité, après, quand le bébé est là, il y a d'autres peurs qui arrivent là, au début. Moi, j'avais peur que mon bébé meure sans arrêt. Puis moi aussi, il a, il a fallu des fois que j'écrive dans mon téléphone. comme ah, J'utilisais mon téléphone à ce moment-là parce que j'essayais de dormir <rire> le peu d'heure que je pouvais. Mais j'utilisais mon téléphone puis j'essayais de me rassurer par écrit. Là,
2: mm -hmm. euh,
1: parce que tu as ces craintes-là qui arrivent aussi après.
2: Oui. Donc là, tu t'es préparée comme ça, autant euh, tu as fait beaucoup de choses, euh, tu as préparé ton mental. Euh, Est-ce que, euh, sinon, autrement, là, ton, la fin de ta grossesse, c'est à 40 semaines que euh, tu as eu ce moment-là de, de panique. Est-ce que tu es accouché, j'imagine, quelques jours plus tard? <rire> <rire> J'ai accouché à 41 semaines, mais pile. OK! Es c'est dans les 41 de... semaines crew. <rire>
0: <Exactement. Ouais. rire> Comment ça allait commencer?
1: Dans le fond, ça a commencé un samedi matin. Euh, j'ai commencé à avoir des petites contractions qui ressemblaient à des crampes menstruelles. Fait que vraiment pas très douloureuses, mais je les sentais différentes que mes Hicks que j'avais eu un peu avant. Euh, fait que là, je sentais là, que ça s'en venait. Je me rappelle, j'ai appelé mes parents FaceTime. J'étais comme ça arrive. J'étais super émotive, juste ma pleurée, j'étais comme là, je le sens que comme ça s'en vient là, bientôt. Euh, fait que c'est ça, j'ai eu comme une journée complète de latence. Euh, fait que mes contractions, le matin, le samedi matin, étaient à peu près aux cinq minutes. Ils duraient une heure. depuis euh, Ils duraient une minute, excusez-moi. <rire> depuis plus d'une heure. Ce <rire> qui est d'habitude le signe de s'en aller à, sur le lieu de naissance. Mais je n'avais pas l'intensité de douleur du tout. Là. Fait que moi, j'avais appelé ma sage-femme et elle m'avait dit non tant que, tant que ça n'a pas... Euh, j comme Je suis capable de parler en même temps. Je n'ai vraiment pas très mal. C'est juste qu'ils sont quand même assez fréquents. Fait Elle m'avait dit là, que c'était probablement euh, de la latence ou même du faux travail. Euh, fait que cette journée-là, honnêtement, là, j'ai tellement passé une belle journée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qui ont pas des bonnes expériences de latence, mais ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai vraiment... Je suis restée dans mes choses avec mon chum. Euh, j'ai pris des bains, on a été marcher, j'ai fait du yoga dans mon salon, et je me suis reposée. Fait que vraiment, ça a été une super belle journée où j'avais des contractions le haut on va dire 5 à 8 minutes là, pendant la journée, mais qui ont été constantes là, toute, euh, toute la journée. Le soir, à 9h, je me suis couchée, puis j'ai réussi à dormir deux heures euh, Fait qu'un petit 2 heures à 11h, j'étais debout, puis là, c'était un petit peu plus intense. Mm. c'était encore des contractions qui étaient aux euh, 5 à 8 minutes, à peu près. Euh, fait qu'à ce moment-là, je suis allée dans le bain. Je m'étais acheté des petites chandelles électriques que j'ai mis tout le tour du bain. J'avais ma musique de relaxation. Je m'étais fait des playlists aussi pour la musique pour la naissance que j'écoutais. Puis, j'étais vraiment dans ma bulle. Honnêtement, je pense que ça, c'est le highlight de mon accouchement. Ça a été vraiment cette nuit-là où j'étais connectée. Je savais que ça s'en venait. C'était mes derniers moments avec ma bébène Mais j'étais encore très, très bien à la maison. Euh, puis je respirais mes contractions, puis ça se passait vraiment super bien. Euh, je n'ai pas passé la nuit au complet dans le bain, même si j'étais là assez longtemps. Euh, J'ai été dans une autre chambre parce que je laissais mon chum se reposer en me disant que j'allais sûrement avoir besoin d'aide <rire> éventuellement. Je suis allée dans une autre chambre, je somnolais entre mes contractions en écoutant ma musique puis en respirant. Euh, puis ça s'est intensifié vers 6 heures du matin. Euh, C'est l'heure que mon chum se lève, ça fait qu'on je m'en allais le réveiller, puis il s'est levé. <rire> oh, été toute la nuit en contraction, puis là, ça commence, je commence à avoir un petit peu plus besoin d'aide. Donc, à ce moment-là, je suis retournée dans le bain. J'ai continué d'avoir mes contractions qui étaient aux 2 à 8 minutes, à peu près, à ce moment-là. Puis, chose intéressante, peut-être que vous avez vécu la même chose, je ne sais pas, j'avais de la misère à savoir quand ma contraction finissait. Tu sais, je m'attendais ouais. pas à ça.
2: <rire> ben, je sais pas si tu utilisais comme le timer, là le Oui, ouais, mais moi, je le faisais, puis moi aussi, j'avais tout le temps de la misère. J'étais comme, moi, je l'ai pas arrêté au bon moment, mais là, je n'ai pas la bonne, le bon temps entre les deux. Mais ouais je, je comprends ce que tu veux dire. <rire> je savais très bien quand qu elle commençait, mais là, des fois, j'étais comme, OK, mais ma badone
1: est encore dure, mais j'ai moins mal, mais je sens qu'elle s'est contractée encore. fait que c'était très difficile pour moi de chronométrer adéquatement les contractions. Mais tu sais
0: quand on dit que c'est une vague, c'est tellement parce que c'est ça, parce que tu le sens tranquillement monter, puis là, il y a le pic, puis là, ça commence à descendre. Puis dès que, dès que c'est quand même redescendu, tu es comme, oh, tu sais, comme je suis plus dans la, le pic de l'intensité. Fait qu'on a. C'est encore la contraction, mais tu sais, tu as tellement l'impression que c'est moins pire que c'est ça, je pense, qui fait que c'est plus difficile, c'est vrai. Oui.
1: Mmh. Exact, oui, vraiment, je l'ai vraiment vécu comme ça. Là. Fait que je sentais vraiment l'intensité, puis là, ça diminuait, mais je savais plus quand c'était complètement... Quand que Ça
0: finissait, oui, c'est ça. Ou pas,
1: c'est ça. <rire> um, c'est ça, je minutais, puis là, les, les applications aussi, on va se le dire, là, ça, ça t'écrit tout le temps de te rendre à l'hôpital, <rire> quand des fois, c'est pas tout le temps le moment encore. Là. Mmh. Fait que moi, je n'arrêtais pas d'avoir les pop-up qui me disaient rendez-vous à l'hôpital, rendez-vous à l'hôpital. Donc, on a décidé d'appeler euh, ma sage femme il était peut-être 7 heures le matin. Euh, fait On lui a dit comment ça se passait. Euh, ça me poussait aussi beaucoup dans les fesses. J'avais vraiment l'impression, pas comme, pas comme la poussée, c'était pas exactement ça, mais j'avais tout le temps l'impression que ça me poussait un peu dans les fesses. Fait que ma sage-femme avait comme hypothèse que mon bébé était en postérieur, donc le nez vers mes fesses. Mm -hmm. fait que ça, ça, ça faisait une douleur qui était quand même aiguë là, au pic euh, de mes contractions. C'était vraiment comme une, une douleur plus... Euh, c'est ça. je n'ai pas d'autres euh, termes pour le dire. Elle <rire> um, me conseillait d'être à quatre pattes, essayer, euh, pour essayer de faire euh, retourner là, le bébé euh, de position. On quelques autres positions aussi que le quatre pattes. Um, je me sentais encore super bien à la maison. Puis moi, dans mes souhaits, c'était de rester le plus longtemps possible avant de me rendre. À ce moment-là, j'avais choisi la maison de naissance. Donc, avant de me rendre à la maison de naissance. Um, fait que ça j'ai continué euh, mon mon chien me faisait des points de pression je respirais j'avais ma musique j'étais dans le bain j'essayais d'être dans ma bulle ça a commencé à s'intensifier quand même pas mal plus donc euh, en une heure là je voyais vraiment l'intensité augmenter donc on a rappelé ma sage femme pour lui dire que là les contractions étaient plus régulières plus rapprochées puis plus fortes surtout euh, à ce moment là on a décidé il était huit heures on a décidé de se rejoindre à la maison de naissance pour 9h30. Elle était à la maison, ça qu'il fallait qu'elle se déplace jusqu'au jusqu lieu de naissance. Euh, fait qu'on décide ça. Moi, je sais que j'ai encore un petit peu de temps avant de, de me rendre. Puis, il faut savoir que moi, je suis à 25 minutes de voiture de la maison de naissance. Fait que j'anticipais déjà un petit peu la route. Parce que là, les points de pression, ça m'aidait beaucoup de bouger de pouvoir prendre toutes sortes de positions, de bouger mes hanches, c'était des choses qui m'aidaient vraiment. Puis là, je fais peur de la route en auto, d'être pris dans mon ventre, ouais. de ne pas pouvoir avoir tous les points de pression. Um, et là, dans l'heure qui a suivi avant que je parte, ça a continué de s'intensifier. Um, puis c'était de plus en plus aigu, puis ça me poussait de plus en plus dans les fesses. Euh, fait que là, je, encore là, je me disais, ah, le bébé est en postérieur, c'est sûr, je, je le sens par en. Tu je sens son, son nez poussé, on dirait, là, contre mes intestins ou euh, je sais pas, là, Je sentais vraiment que c'était ça qui se passait. Puis, euh, j'ai tellement écouté de récits, puis j'ai des amis qui ont donné naissance, puis il y a beaucoup de gens qui se rendent au lieu de naissance pour un premier bébé, puis qui se font dire qu'ils sont dilatés à 1 ou à 2 cm. Là, je me disais, avec la douleur que j'ai en ce moment, si je me rends à la maison de naissance et qu'on me dit que je suis dilatée à 1, même si je ne voulais pas le savoir, en fait je ne voulais pas savoir mes centimètres de dilatation, mais je me disais, si j'arrive là-bas et que je suis presque pas dilatée puis qu'on me retourne à la maison, je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je transfère à l'hôpital, il va falloir que j'aille l'épidural. Euh, J'ai comme eu un petit moment là, de, de doute et de panique mm -hmm. là, à la maison. J'ai dit à mon chum, là tu rappelles la sage femme et tu lui dis qu'on se rejoint à l'hôpital directement. Ça me rassurait je me disais, il y a quelque chose de pas normal avec le fait que là, je, je sentais ça aigu Je me disais, si je suis pas beaucoup dilatée, je vais avoir besoin d'aide parce que là, je trouve ça intense. Um, fait c'est ça qu'on a fait. On a rappelé euh, la sage-femme. Euh, elle a dit, pas de problème, on se rejoint à l'hôpital à la même heure, donc à 9h30. L'hôpital était un peu plus proche de chez nous, donc il était à comme 15 minutes. Fait que ça aussi, ça faisait que j'avais une moins longue ride ce qui me rassurait. Euh, puis là, on a préparé nos choses, puis on est parti jusqu'à l'hôpital.
2: Puis ton mais quand tu lui as dit ça, ça a été
1: quoi sa réaction? Ah, sur le coup, il a essayé de me convaincre d'aller à la maison de naissance. Il était comme, mon amour, c'est ce que tu voulais, on va l'essayer, on va aller à la maison de naissance, tu veux, tu veux utiliser le bain. Euh, puis moi, j'ai vraiment tenu tête, là, puis j'étais comme, non, genre là, je, ce que je sens, c'est qu'il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que je sois à l'hôpital. J'avais pas envie d'avoir dans ma tête le doute là-bas de me dire que je suis pas à la bonne place. Mm -hmm. Je me suis dit, à ce moment-là, ce que je ressentais, c'est je vais me sentir plus en sécurité à l'hôpital. Puis si je m'en vais à la maison de, na de naissance, je vais constamment me dire que je devrais être à l'hôpital. Puis j'avais pas envie d'avoir ça qui, qui me trouble. Je voulais rester dans ma bulle.
2: Euh, fait que c'est ça. j'ai vraiment juste comme obstinée. Puis je pense qu'il a compris. Ben, <rire> je pense que ça, ça s'appelle écouter son instinct. <rire> je mm -hmm. pensais que c'est pas mal ça. Puis t'as bien fait finalement, si la petite voix en toi, c'est ça qu'elle te disait, ben c'est là que tu te sens à, en sécurité à ce moment-là, puis go, puis tu avais la, le, la chance de pouvoir, choisir encore dans la minute ton lieu. Fait que c'est... Oui. Tu sais, des fois, on a
0: tellement peur de pas prendre la bonne décision, ou tu sais, qu'on se demande c'est quoi la meilleure décision, c'est quoi qu'il faut faire, mais au final, la bonne décision, c'est dans laquelle tu te sens le mieux, parce que c'est ça, c'est ça qui mm -hmm. va faire que tu vas avoir une belle expérience, Et puis là, tu t'es tellement écouté
1: parfait. Oui,
0: c'est ça. Je pense que... Puis j'ai
1: tellement aimé ça que mes sages-femmes me l'ont répété plein de fois. Le jour même, tu peux changer d'idée parce que cette pression-là, on dirait que j'aurais eu peur, je pense, sinon, de les décevoir. Tu sais. mm. Puis de faire comme « Ah oh, ben là, j'avais dit ça, puis finalement, je change d'idée, c'est un échec ou quoi que ce soit. » Mais ils m'avaient tellement rassurée avec ça que j'étais super à l'aise de dire comme « Non, c'est beau, là, c'est ça que je sens, puis on va aller, on va aller à l'hôpital. » C'est toi Sans qui
0: décides, tu sais. Oui, mm
1: -hmm.
2: Ouais, des fois, on a le rationnel qui nous dit genre, ah ben là, pour eux, là, ça change leur plan, ou ben, tu sais, on pense aux autres à l'extérieur aussi. Ouais. Moi, c'était surtout, je les appelle à quel moment, tu sais, je veux pas les faire déplacer pour rien, je veux pas si. Mais, mais tu sais, c'est tellement rationnel, c'est tellement normal qu'on pense à ça, mais au mm -hmm. final, comme Jen t'a dit, on s'écoute, on c'est dans quoi qu'on est le mieux en ce moment. C'est nous qui accouchons. Exact. <rire> qu on, on va s'écouter, puis on va prendre la décision qu'on pense que nous est le mieux en ce moment. Mm. C'est ça. Exact. J'ai oublié quelque chose, de
1: mentionner quelque chose. En fait, j'avais une doula <rire> en fin de grossesse. Euh, qui était une stage hier. Euh, dans le fond, elle faisait son, son stage avec moi de, de fin de formation. Euh, fait qu'à ce moment-là, ben, mon Dieu m'a appelé aussi là, la doula, bien évidemment, là, pour l'avertir de à quelle heure qu'on se, re, se, qu se rejoignait à l'hôpital. Fait qu'elle est arrivée oui. en même temps que nous là, dans le stationnement. C'est comme
2: stationner à côté, c'était parfait. <rire> Puis toi, dans le fond, tu dis fin de grossesse parce que tu l'as pas eu dès le début, c'est pas avec elle que tu as fait tes cours. Euh... Non. Euh, non, c'est ça, c'est pas avec elle que j'ai fait
1: mes cours prénataux euh, Je pense que j'ai pris contact avec elle plus vers comme fin trentaine semaines, quelque chose du genre. Là. OK. Euh, fait que c'est ça. Fait que je, je l'ai rencontrée plus tard. On avait eu quand même deux rencontres avec elle euh, avant la naissance euh, pour apprendre à se connaître, puis on avait abordé aussi certains, euh, certains sujets, mais j'avais fait des cours prénataux ailleurs. OK. Pas avec, avec elle. Euh, fait que c'est ça, la règle d'auto s'est bien passée. Oui, finalement. Euh, finalement. <rire> mon outil euh, principal, c'était un peigne. J'avais un peigne mm -hmm. dans mes mains. Ouais. Puis, fait que ça m'aidait à faire des points de pression par moi-même. Euh, fait que la d'auto s'est bien passé J'ai eu trois bonnes contractions, par contre, dans la voiture. Et j'ai senti que mon bébé se retournait.
2: Ah euh, oui, tu l'as senti.
1: Oui. Ben, en fait, je ne l'ai pas senti se retourner, mais j'ai senti que les contractions ont complètement changé. Mm -hmm. c'était plus la main, le même type de douleur j'avais plus la douleur aiguë que j'avais à la maison quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit à ma sachante, je suis presque sûre que le bébé est dans une bonne position maintenant euh, parce que l'intensité est différente que ce que j'ai ressenti à la maison et je pense même que si j'avais eu l'intensité que j'avais en arrivant à l'hôpital, que j'avais pas eu la douleur aiguë peut-être que j'aurais donné naissance à la maison de naissance c'était vraiment vrai mm -hmm. ça qui m'avait inquiétée ouais. là c'était à, à faire placer comme il faut fait que, on est arrivé à l'hôpital, j'ai eu trois contractions entre l'auto et la chambre, des bonnes contractions. Euh, ma sage-femme est arrivée presque en même temps que nous. Elle m'a serrée dans ses bras. Tu sais, C'est vraiment, vraiment un accompagnement chaleureux. Je les aimais tellement, mes deux sage-femmes. Pour vrai, j'espère que si ça paraît quand même. Je parle tellement, d'eux. Ben oui. Tellement. <rire> Elle m'a serrée dans ses bras. Elle m'a dit « C'est là, Geneviève, ton bébé s'en vient. Floralie va, va naître aujourd'hui. » Moi, je croyais même pas encore. J'ai dit « Je suis vraiment en train d'accoucher. <rire> » Elle était comme « Oui, oui, c'est là, là que ça se passe. » Elle m'a même dit que c'était une journée spéciale pour elle parce que son plus vieux était né à la même date. Mm. Fait que, là, je me sentais mal. Je me suis comme « Mais c'est sa fête? » Elle me dit « Non, non pas. <rire> inquiète pas. »« Inquiète pas, il n'y a pas de problème avec ça. Um... » Fait à ce moment-là, elle m'a demandé si je voulais un toucher vaginal en arrivant. Elle savait que je ne voulais pas avoir les centimètres de dilatation, mais j'ai dit que oui, je voulais voir. Peut-être une demi-heure à peu près après que je suis arrivée, elle m'a fait un toucher vaginal. Euh, je l'ai su par la suite, mais j'étais dilatée à et demi, effacée à 90 Je suis arrivée <rire> à
2: Mais quand elle ne te l'a pas dit. Fait que dans le fond, je tu l'as pas, pas
1: demandé. De... accepté le toucher, mais tu ne voulais juste pas savoir le chiffre. C'est ça. Okay. Je ne voulais pas savoir le chiffre. T'sais, je le sais que c'est pas linéaire, ça part là <rire> puis que, Là, je, maintenant, je suis comme oui, c'était bon signe j'aurais été encouragée par ça. Ouais. Mais j'avais juste besoin de me dire que ça se passait bien, que tout était beau. Puis c'est ça, ça qu'elle m'a dit.
0: Oui, ça Et... l'encourage quand tu as un, un chiffre plus élevé, mais ça décourage quand même vraiment quand tu n'as pas un chiffre élevé. Exact. Ça veut tellement rien dire que comme tu sais, c'est tellement. C'est dur, on est curieux, on veut savoir, c'est normal, mais c'est. Tellement bénéfique, là, je trouve, de ne pas le savoir pour, pour ton ouais. mental. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire, mais dans mon opinion, en tout cas. Ouais. <rire> Puis j'ai une petite ah, question. Ouais. Um, tu sais, vu que tu es comme avec ta sage-femme, quand tu rentres à l'hôpital, est-ce que tu donnes ta petite carte? Tu sais, est-ce que tu parles ben ouais, avec euh, les infirmières? Comment ça fonctionne? Non,
1: tu n'as vraiment aucun contact. Nous, on nous avait appelé dans le tour pour nous dire c'était quoi le numéro de chambre. Euh, okay. qu'on est monté, euh, puis on a juste demandé au personnel, hey, où est où cette chambre-là? <rire> puis là, on est rentré dans la chambre euh, qui nous était attitrée. Attitré, puis j'ai jamais vu le personnel médical de l'hôpital en fait, de tout mon C'est ah, ouais. vraiment on loue... comme on loue une chambre. OK.
0: Fait que, comme s'il y a une... une intervention euh, à effectuer ou exemple, que, ben là, il y arrive, comme puis tu deviens... Euh... Mais ouais, avant c'est sûr... un
1: transfert. Si, euh, si mettons, j'avais voulu avoir l'épidurale euh, en arrivant, euh, ben, la sage-femme n'est plus en charge de l'accouchement et dev... ça devient un transfert hospitalier. Puis oui. là, c'est l'équipe de l'hôpital qui prend tout en charge. Okay. Euh, ma sage-femme m'avait dit qu'elle pourrait rester avec moi s'il n'y a pas d'urgence à la maison de naissance, s'il n'y a pas d'autres naissances qui requièrent son attention. Euh, dans ce cas-là, elle aurait pu rester avec moi, même si le personnel médical est là. Par contre, elle n'a plus de pouvoir du tout.
0: Ouais, a, la responsabilité médicale, c'est ça, c'est comme transférée au... Okay. Exact. OK, fait que toi, tu parles à la personne, tu vas dans la chambre, ta sage-femme arrive. Ouais, euh, j'ai eu un petit choc en arrivant dans la chambre parce que, tu sais, je m'étais tellement
1: imaginé la, la super belle grande chambre de la maison de naissance avec le bain et tout ça. Puis là, j'arrive dans une toute petite chambre qui n'a pas de fenêtre. Euh, tu sais, même Madoula avait déjà eu une un échographie là, dans cette chambre-là. Là. Elle était comme, mon Dieu, ça me surprend que ce soit ta salle d'accouchement, dans le sens que c'était... Elle, elle avait eu comme chambre d'échographie, tu sais, parce que c'était quand même petit. Fait que sur le coup, j'ai comme été un peu déçue, on dirait, en arrivant. Je sais comme, c'était pas ici que je voulais être, mais en même temps, je me sentais super rassurée d'être là. Mm -hmm. que, um, ça n'a pas été long. La, ma, ma doula a euh, toutes mis les petites chandelles que j'avais partout pour essayer de créer une ambiance. Mmh. Elle a mis ma musique avec mes, mes speakers, des huiles essentielles aussi. Euh, fait que je me suis tout de suite sentie mieux en fait là, à partir du moment où elle a tout mis ça en place.
0: C'est fou hein, la différence que ça fait oui. juste de mettre, juste de créer l'ambiance. Comment que tu peux tellement te sentir mieux? Là, puis Ça fait tellement de différence sur le, le déroulement. Oui, vraiment. Ça,
1: moi, je trouve que ça a été une belle touche là, qui m'a permis de me, re me recentrer là, dans ce
2: De retourner dans ta bulle, parce que exact. tu disais que tu étais vraiment dans ta bulle à la maison. Fait que C'est quelque chose qu'on a besoin de se recréer, ça, une fois qu'on arrive et qu'on change de lieu. C'est ça,
1: oui, vraiment. Euh, puis à partir de ce moment-là en fait, euh, c'est ça, j'étais rendue à 6 h je continuais de prendre super bien les contractions avec les points de pression j'avais pas trop de deux personnes qui m'en faisaient là. ma douleur faisait mes mains mon chum faisait mes hanches en même temps euh, j'avais mon peigne dans l'autre main fait que ça ça a été super un, un super bon outil pour moi euh, j'étais dans ma bulle ça se passait bien, je prenais bien mes, mes contractions en respirant euh, je dirais Là, il, était, il était 9h30 quand on est arrivé. Fait que vers 11h, les choses ont un peu changé. Donc là, l'intensité a grimpé encore. Puis là, euh, ma sage-femme m'en a parlé aussi par la suite. Elle est comme, tu as comme switché là, à ce moment-là. Il y a comme eu un petit déclic de comme, OK, là, ça commence à, à être beaucoup. Alors, elle m'a reproposé de faire un, un toucher pour voir si j'étais pas bientôt prête à pousser. Euh, mes os n'avaient pas crevé non plus encore fait elle, elle disait qu'elle pourrait peut-être crever mes os aussi pour accélérer les choses euh, s'il si fallait fait que je me suis installée, à a fait euh, le toucher et j'étais à 9,5 donc euh, 9 plus puis mes os ont rompu <coughs> sur ses mains vraiment pendant vraiment, elle n'a pas eu besoin <rire> de, les, de, de les crever, ça s'est fait toute seule j'étais à 9 plus euh, je ne le savais pas encore une fois à ce moment-là, mais elle me disait que j'étais pas mal prête à pousser par contre, euh, ça a été la partie qui a été la plus difficile pour moi dans mon accouchement Parce que j'avais un œdème du col qui est de l'enflou. être mm -hmm. que connais ça plus que moi, mais c'est de l'enflure euh, qui, ce que j'ai compris, a été causé par le fait que la tête de ma fille, au lieu de se présenter comme par, vers l'arrière de la tête, elle se présentait vers le centre de sa tête. C'était un petit peu. Euh, ça faisait une grosse pression. Euh, et, et ça aurait fait enfler. Euh, à ce moment-là, mon col. Donc, j'avais comme une bande de colle qui était collée sur sa tête qu'il fallait qu'il passe. Euh, et ça dilatait plus tout seul. Fait qu'à partir de ce moment-là, euh, ma sage-femme m'a aidé à faire des poussées plus bloquées. Fait vraiment retenir mon souffle puis pousser, ce qui n'était pas dans mes souhaits à la base. J'espérais plus avoir une poussée euh, euh, spontanée, naturelle. Mm
2: -hmm. Mais là, il fallait passer cette bande de colle là euh... Est-ce que tu étais couchée sur le dos? Tu étais dans quelle position à ce moment-là, dans les poussées bloquées? J'ai essayé plein de positions. Ouais. <rire> j'ai été à
1: quatre pattes, j'ai été sur le côté gauche, sur la toilette aussi. Euh, les jambes euh, on m'a mis dans la, salle, la toute petite salle de bain. J'ai failli décrocher le papier de toilette du mur. parce <rire> que Je m'acquotais la jambe dessus. <rire> euh, J'étais vraiment comme dans toutes les positions pour essayer de, de pousser. Puis je pense que j'avais comme attente que la poussée ça allait être vraiment libérateur j'entendais ça beaucoup que la poussée ça fait du bien puis que enfin tu prends le contrôle puis moi mon expérience ça n'a pas été ça fait que moi ça a été vraiment plus difficile cette portion là de mon accouchement euh, on me dirigeait on me disait d'arrêter tu sais il fallait que j'arrête de respirer puis que je pousse le le plus fort que je pouvais euh, elle a dû aussi mettre ses mains dans le fond à l'intérieur pour tasser manuellement la bande de colle pour essayer de la faire passer. Euh, fait que ça, ça n'a pas été très agréable non
2: plus. Oh, J'en doute
1: pas. Mm -hmm. C'était vraiment, vraiment douloureux. Euh, fait que J'ai été dans le fond là, une heure et demie de temps à peu près à faire des poussées. Mes contractions étaient aux deux à trois minutes. Ils duraient une, 60 à 80 secondes. Fait que Ça a été vraiment intense cette portion-là. J'ai eu besoin
2: des encouragements de tout le monde qui était là. La deuxième sage-femme est arrivée là, pendant la poussée. C'est ça fait. que j'allais demander, s'il y en avait quand même deux à l'hôpital, deux sage-femmes okay, qui étaient arrivées plus tard. C'est ça. Ils les appellent plus, euh, un peu plus tard. Euh, Il appelle la deuxième sage-femme un peu plus tard. Puis,
1: euh, en fait, c'est qu'il y a la, ma sage-femme principale, celle qui était là au début, qui a fait mon suivi euh, pendant ma grossesse. Euh, elle, elle s'occupe de moi. Puis, la deuxième sage-femme qui arrive, elle est là pour le bébé. Fait que vraiment, à partir du moment de la naissance, elle, elle s'occupe du bébé, puis ma sage-femme, moi, elle concentrée sur moi. Euh, fait qu'elle est arrivée, là, c'était vers comme 11h30 à peu près, là, quand je, je faisais des poussées pour euh, passer la bande de colle. <rire> Mais je m'en suis même pas rendue compte, là, elle est arrivée, puis j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais mm -hmm. que j'ai à peine eu conscience. J'y ai dit bonjour, je l'ai salué après, là, quand le
2: bébé était ouais. arrivé, là. est terminé. tu t'en rends pas tant compte,
1: hein. Fait que dans
2: le fond, tu as vécu ça plus difficilement. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? tu À quoi tu te raccrochais, maintenant pour continuer? T'sais, on se rappelle qu'à ce moment-là, tu n'avais pas d'outils pharmacologiques là, pour gérer la douleur. Avais... Que, comment? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête?
1: Euh, je ne veux pas cacher. J'ai eu un moment de panique là, de, de comme OK, là, j'y arriverai pas, là je ne réussirai pas à sortir ce bébé-là. Je pense que ce qui m'aidait beaucoup, c'est qu'il nomme le nom de ma fille. Fait quand il disait Floralie s'en vient. Tu vas voir ton bébé. Ça, ça m'aidait vraiment beaucoup. Puis j'avais les deux sages-femmes, Madoula et mon chum, qui me donnaient des encouragements en même temps, qui me regardaient dans les yeux, qui me faisaient des points de pression, qui me disaient T'es en train de le faire, t'es en train de donner naissance, t'es capable. Euh, puis je vois pas comment j'aurais pu le faire sans leurs encouragements. C'était vraiment, je me raccrochais à eux, puis à me dire Ils savent ce qu'ils font, puis en ce moment, s'ils me disent que ça se passe bien, c'est parce que ça, ça va. Mm -hmm. Euh, fait que ça m'aidait à pas trop perdre le contrôle. Okay. Tu okay. confiance
0: en eux, il y avait confiance en toi, puis c'était vraiment ta dream team. Là, quand on parle de dream ouais. team... Euh, ouais, pis, ouais, on, je suis fatigante avec ça aujourd'hui, mais on peut-tu normaliser?
2: <rire> L'épisode <rire> no normalisé. <rire> oui,
0: mais que c'est OK puis correct de paniquer pendant... Quand tu es préparé mentalement, tu as les outils pour revenir, pour ouais. revenir... De, de cette panique-là, puis tu sais, c'est pas facile, tu sais, on n'a pas fini l'histoire, mais tu sais, c'est pas facile, qu'est-ce que tu vis à ce moment-là, puis ta préparation, c'était ta dream team, ton chum, ta doula, c'est une préparation, ça, mais mm -hmm. c'est correct de paniquer. Là, t'as les outils pour revenir, puis c'est ça, c'est normal, je pense. Ben, je pense. Mm -hmm. Moi, j'ai paniqué aussi, en tout cas. Mais moi aussi, on a je
2: fais ça, c'est...
0: C'est ça, ouais. c'est ça. normalisons ça! <rire>
1: Oui, ça fait du bien. Puis, je pense que c'est important d'être prête à tout aussi. Puis, je pense que je, je, en, en ayant comme idée que la poussée allait être libératrice, ça m'a ouais. déstabilisée. Parce que rendu là, j'arrêtais pas de répéter. Avant de commencer à pousser, j'arrêtais pas de répéter. Là, quand je vais être prête à pousser, ça va être, ça va faire du bien. Mm. Dans ma tête, c'était ça qui s'en venait. Je m'accrochais à ça. ça ouais. Je m'accrochais à ça, puis pas ça qui est arrivé pour moi. Euh, fait que là, je tu déstabilisée. J'étais comme Oh non, <rire> qu'est-ce qui se passe? C'est supposé faire du bien, puis là, c'est quoi ça que je vis, je trouve ça dur puis j'ai mal. Euh, fait que je pense que c'est ça la première partie, les contractions, je les gérais super bien parce que je m'attendais à ça. Je m'attendais à cette intensité-là. Euh, puis c'est ce que je c'est ce que je vivais. Fait que je pouvais me rappeler constamment que c'était correct, que c'était normal. Fait que j'aime ça aussi le dire parce que ça va être le vécu de certaines personnes. Mm -hmm. parce que ça peut que la poussée ne soit pas ta partie préférée de l'accouchement.
0: <rire> oui. Fait que là, après une heure et demie, C'est euh, ouais. tu tassé cette bande de colle -là? Après une heure et demie, la bande de colle
1: a commencé à se tasser. Euh, fait qu'on a réussi à, à, à la à passer avec ça, les manipulations à l'interne de la sage-femme et tout. Euh, puis là, j'ai fait la poussée comme normale, dans le fond, là, de, okay. de sortir bébé. Euh, fait qu'à partir du moment où j'ai senti l'anneau de feu, je l'ai vraiment senti clairement. Et moi, ça m'a tellement donné... Euh, c'est du courage. Je sais pas, là, quand je l'ai senti, j'ai fait, OK, je sais que ça, c'est sa tête. Je sais que c'est sa tête qui passe. Fait que, oui, ça faisait mal, mais j'étais comme, ça y est, à la Fait que j'ai poussé de toutes mes forces. Puis là, tu en deux poussées, elle est sortie à partir du moment où j'ai senti euh, l'anneau de feu. Euh, c'est mon chum qui l'a attrapé avec la sage-femme. Euh, j'ai donné naissance dans une position euh, bizarre. Un peu, là, le, lit, le lit était relevé, la tête était relevée. Euh, puis j'étais comme un peu en posture de l'enfant mais relevée là relevé. je suis en yoga elle fait que vraiment les fesses bas près de mes talons mm -hmm. euh, puis mes bras qui étaient à côté là sur un oreiller sur le lit puis euh, c'est ça fait que Floralie est né à ce moment-là wow. euh, me me l'attraper je l'ai eu dans les bras j'étais tellement heureuse là je réalisais un rêve c'était comme c'était incroyable elle a pleuré rapidement elle était toute belle, puis euh, ça, ça a été vraiment merveilleux, ce moment-là de rencontre. J'en revenais pas de ce qui venait de se passer. J'étais un peu sous le choc d'avoir ouais. eu mal comme ça, tu de cette dernière portion-là où j'avais mm -hmm. eu très mal, mais j'étais tellement contente de rencontrer mon bébé.
2: Ben oui! Puis il y, y a vraiment c'est vrai, un moment où est-ce on est sous le choc, mais on, on, on... Ben là, je dis on, pas tout le monde, là, mais je trouve que, que, le bébé est là, puis on... pas on oublie là, parce que je pense qu'on n'a on pas le choix, mais c'est juste parce que c'est pas le temps d'assimiler et de digérer tout ce qu'on ouais. vient de vivre. T'sais. Fait qu'on réalise. Le plat, il est là dans nos mains, c'est concret, il est là, il est tout chaud, on sent. Il y a quelque chose de, 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 de spécial, oui, que ce qu'on vient de vivre, c'est comme c'est comme une. Ça peut avoir duré 36 heures peut-être, là, mais là, c'est comme euh, disparu, là. C'est là, on devient comme dans une bulle. Fait il y a quelque chose de tellement spécial, t'sais.
1: Vraiment. Puis moi, j'espérais vraiment pouvoir allaiter. Que,
2: je ne rentrais pas dans toute
1: l'histoire, mais finalement, je n'ai pas été en mesure d'allaiter euh, exclusivement. Mais j'ai allaité les, les trois premiers jours à 100%. Puis c'était tellement un beau moment pour moi quand, quand j'ai commencé à l'allaiter. Ça a vraiment fait partie de l'expérience de naissance. J'ai tellement trouvé que c'était un beau moment.
2: Et oui. Puis par rapport, tu sais, euh, bon, là, ta fille elle venait d'arriver. Tu étais en extase. Tu venais de réaliser un rêve. Euh, comment tu as, as fait un peu le point où tu... Réussi à digérer ou assimiler un peu ce que tu avais vécu de plus difficile dans la portion, euh, dans les deux heures, dans le fond, avant son arrivée? Euh, il a fallu que j'en parle
1: beaucoup. Je pense que j'arrêtais pas de revenir à tous les plusieurs fois par jour à mon chum. Je réexpliquais, je lui demandais comment que lui avait vu ça. Euh, j'en ai parlé à mes proches. Euh, tu sais, j'avais vraiment besoin d'extérioriser, de dire « Oh mon Dieu, si T'sais, de mettre de l'emphase sur ce que j'avais vécu. J'ai tellement eu mal. T'sais, ça, a été, ça a été comme libérateur pour moi de nommer ça. Euh, Puis c'était difficile, je pense, même pour moi d'y repenser dans les jours après. Pis je sais pas si je me serais imaginé imaginée t'sais, passer un podcast et raconter mon expérience positive à ce moment-là. Je pense hum. qu'il y a quelque chose de beau avec le recul quand tu as accouché. Quelque, même quelques semaines plus tard, je le voyais déjà très différemment. Je me disais, j'ai jamais eu peur pour ma vie. J'ai jamais eu peur pour la vie de mon bébé. Euh, » Au final, ça s'est bien passé pour moi. Je trouve que euh, quand j'y repense maintenant, j'ai ma doula qui a pris des photos aussi, que j'ai quelques photos vraiment du moment où elle, elle est encore accrochée à moi par son cordon ombilical, elle vient de naître. Quand je revois ces photos-là maintenant, je suis fière et je le revois comme un bon souvenir. Euh, fait que ça. Tu sais, je pense que d'en parler, ça a fait une, une, la plus grosse
0: différence pour moi. Donc, petite chronique, normalisons encore la troisième <rire> de cet épisode. <rire> mais on en a parlé, je pense qu'on en a déjà parlé, on l'a abor abordé, mais est-ce que c'est possible de vivre une expérience positive? tout en n'ayant pas aimé, adoré tous les moments de l'accouchement. Mm -hmm. Est-ce qu'on mm -hmm. peut normaliser ça aussi? Mais oui, <rire> euh, c'est extrêmement difficile ce que tu vécu, puis sur le coup, c'est sûr, je ne ben, sais pas qui aurait aimé ça, dans le sens que ouais. <rire> euh, c'est normal, puis après ça, tu, tu as plus de recul, puis tu es comme, aïe, je suis tellement forte. C'est tellement oui. fort d'avoir vécu ça, puissant de l'avoir traversé avec les encouragements de ta dream team, puis d'avoir fait naître ton bébé dans ce contexte-là, avec ces, ces difficultés-là, c'est encore encore plus, mais tu dois tellement ressentir de fierté, puis c'est là qu'il y a le sentiment positif. C'est pas mm -hmm. un, un, une expérience positive qui va tout bien, que tout est parfait, c'est correct, tant mieux, c'est vraiment super, mais une expérience, une expérience difficile et que tu passes à travers et que tu es c'est positif aussi, parce que c'est ça, tu cette, cette as eu toute cette force-là dans toi, dans le fond, pour faire mm -hmm. naître ton bébé, puis ça me rejoint beaucoup, beaucoup ton, ton histoire, ben, cette partie-là de ton histoire, parce que moi, la poussée, je Mon bébé, il est né tellement vite, il y a tellement... Euh... fait que Ça a été vraiment vite, mais tellement, tellement, tellement intense, puis à ce jour, mon fils, il y a un an et demi, je ne revivrai pas ce moment, et je pense que... Mais mon expérience est super positive, j'ai adoré mm -hmm. le... Ben, non, j'adore pas accoucher, ça c'est un fait, tout le monde le sait, mais je veux dire, j'ai une mmh. expérience super positive de mon, de mon accouchement, t'sais. si j'avais à le revivre, je le revivrais comme ça, mais la poussée, ça a été très difficile, mais en même temps, après ça, j'ai du recul, puis je suis comme, waouh que j'ai fait ça! Ouais. Fait que, encore, on peut-tu normaliser ça? Mmh. <rire> Il faut yeah. se
2: permettre là, de... tu sais Comme tu dis, c'est c'est pas le lendemain là que c'est le temps, je pense, mmh. de, de de rejouer. Pis ça, ça se peut très bien qu'il y a des, des moments de notre accouchement qui refilent dans notre tête les jours suivants, puis c'est normal. Mais je pense que de prendre le temps de l'assimiler, de parler... Tu as vu des photos. Mmh. Euh, tu es capable plus de faire le point avec un recul puis de comprendre ce qui s'est passé, puis de normaliser, puis je pense que ça, ça fait une différence aussi sur, le, le vécu. Fait que dans le moment, tu le vis dif difficilement, c'est une grande intensité, c'est une épreuve physique, mm -hmm. tu es surpassé à 100 000 à l'heure, là, physiquement, on s'entend. Mm -hmm. Mais après, euh, tu es capable de, comme, « grow out of it », on dirait, puis je me dis, j'ai le goût d'ajouter à ça que l'inverse est aussi vrai, tu sais, dans le sens où on peut vivre une expérience de naissance difficile ou super... Euh, euh, challengeante, mais il y a peut-être des petits moments aussi qui sont positifs, autant que de vivre une expérience ouais. super positive puis d'avoir des petits moments plus difficiles, Oui.
0: Ben, ouais, on, on dit souvent qu'une expérience de naissance positive, ça vient avec le fait de repousser ses limites parce que mm. tu es tellement fière de toi, puis on dirait que as clairement repoussé tes limites. <rire> oui, puis j'y croyais pas tant que ça
1: parce que, comme tu sais, je me suis présentée en disant que j'étais hypersensible moi la douleur là c'est difficile à gérer pour moi puis dans mmh. mon quotidien. J'ai même un ami qui m'a dit après après que j'ai raconté mon, mon accouchement, il me dit c'est quoi la deuxième plus grosse douleur que tu as vécu dans ta vie, tu sais en comparaison, mettons. J'étais comme il y a rien qui, qui se compare vraiment à ça puis j'essayais de repenser à toutes les douleurs que j'en ai vécues dans ma vie mais c'est tellement différent. Puis j'avais des doutes d'être en mesure de le faire, puis je me disais, puis même je pense mon chum, il avait beau me dire qu'il était sûr que j'allais le faire, moi je pense qu'il doutait parce qu'il voit que je me fais un petit bobo à la maison, puis c'est difficile à gérer, mm -hmm. mais à ce moment-là, j'ai réussi, puis maintenant c'est ça que je vois, puis je vois les douleurs dans ma vie différemment aussi maintenant, quand j'ai mal, je, je me rappelle que j'ai été capable de passer à travers cette douleur-là super intense. Puis aujourd'hui, ben, ça me rend plus forte, je pense, en général, dans ma vie.
2: Donc... Mm -hmm. Wow! Tellement inspirant. Tellement! Ben là, on est-tu sur la fin? <rire> je pense qu'on est sur la fin. <rire> Mais c'est tellement beau. Puis je trouve ça vraiment inspirant, honnêtement, tout et... ce que tu nous as raconté. Puis euh, j'ai envie de te demander la fameuse quest... question. <rire> English, euh, bout. <rire> euh, quel conseil tu donnerais à une femme qui va bientôt donner naissance? Moi,
1: je dirais d'écouter ben, son instinct vraiment à ce moment-là, surtout pour euh, si c'est quelqu'un qui a la, la possibilité d'échouer des de lieux de naissance comme moi, euh, d'écouter quest ce qu'elle ressent cette journée-là, euh, mais aussi de ne pas négliger la préparation mentale. Vraiment, moi, je trouve que c'est ça qui a joué le plus pour moi, puis à un deuxième accouchement, c'est encore là-dessus que je voudrais travailler, même si j'en ai fait une grosse partie pour mon premier bébé. Si j'ai un deuxième bébé, j'aimerais poursuivre là-dessus puis à, faire grandir mon sentiment de confiance puis vraiment sentir que mentalement, je me sens prête parce que je, je sens que c'est vraiment ça qui a fait euh, la différence. Mm
0: -hmm. J'adore que tu mentionnes par rapport au deuxième, euh, à une deuxième expérience parce que pour vrai, chaque naissance est tellement différente. Chaque naissance mérite tellement de préparation, même si tu l'as déjà fait. Vraiment, ben, je comprends que c'est différent parce que tu as déjà as déjà une expérience en, en poche, ou une, troisième, une deuxième ou une troisième, une quatrième, peu importe quelle, euh, si c'est un sixième bébé, là, mais euh, oui, je trouve ça super intéressant que tu mentionnes ça aussi parce que c'est tellement autant important. excuse j'ai un peu, euh, je suis pas revenue vraiment sur ton conseil, mais je trouvais que c'était un super bon point. <rire> Euh, c'est super aussi par rapport à écouter ton instinct, toi tu l'as clairement tellement fait puis tu sais, oui par rapport au lieu de naissance puis c'était tellement inspirant comment que tu t'es écouté puis tu t'es demandé dans quel lieu tu serais le mieux, fait que de juste ouais. on peut l'appliquer à n'importe quelle euh, mm. situation, dans quelle situation tu te sens le mieux, tu sais, si jamais ils ont pas le... les femmes qui nous écoutent n'ont pas le choix de, <rire> du lieu de naissance
2: là. vraiment, et hey, puis j'ai une question, là on a dit le conseil d'habitude, on pose plus de après, mais là j'ai une question <rire> um... Le fait d'être à l'hôpital, puis dans ces deux heures-là de grande intensité, est-ce que le fait de savoir que tu étais à l'hôpital, ça t'a fait peut-être réfléchir ou vouloir avoir accès à euh, des moyens pharmacologiques ou euh, peut-être, peu importe, qu'est-ce qui aurait pu t'aider médicalement? Et... Euh, oui et non.
1: Je dirais que je l'ai dit à un moment donné, dans l'intensité, je l'ai dit, donnez-moi quelque chose. Je <rire> n'ai même pas nommé, j'ai rien nommé spécifique. Je dis pouvez-vous me donner quelque chose? Euh, puis là, ils ont dit ben tu t'es rendu, j'étais en train de tu j'étais rendu trop tard le temps que l'anesthésiste arrive tu ça n'aurait pas fonctionné mais je pense que j'y pensais moins que si j'avais été à la maison de naissance j'ai l'impression que si j'avais été à la maison de naissance je me serais dit constamment j'aurais dû être à l'hôpital j'aurais pris les piturages, j'aurais été correcte je pense que ça m'aurait nuit de, de penser à ça tu sais puis de, mm -hmm. de me sentir que j'ai fait un mauvais choix puis euh, tu sais j'aurais comme été contre mon corps tandis mm -hmm. que là L'option était là, mais ça me donnait moins envie de l'apprendre. Fait que,
2: tu c'est ça. Fait que je te dirais oui et non. C'est un, un petit peu... Euh, OK. Étonnant. Mais c'est super intéressant. C'est Super vraiment. intéressant parce que des fois, je pense que l'inverse peut aussi se passer. T'sais, tu peux être une femme qui vise vraiment d'avoir un, un, un accouchement euh, avec le moins d'intervention possible. Mais le fait d'être à l'hôpital, des fois, de savoir que tu y as accès, mais plus facilement on peut comme, changer de décision. Puis, tu sais, moi, je me rappelle à mon accouchement, mon deuxième accouchement en maison de naissance. J'ai eu ce moment-là, quand j'étais vraiment dans ma phase de transition, de me dire « Oh my God! » Mais là, c'est parce que là, j'ai vraiment plus le choix. Là. Genre, si je veux quelque chose, il faut qu'on <rire> s'en aille. Ça conduirait qu que je, je, de ne pas y avoir accès, moi, ça m'a aidé à comme, mm -hmm. me rappeler que j'étais capable de revenir dans mon mental, tu sais. fait que je pense que c'est super intéressant de voir comment tu as vécu ça. Mais, t'sais, 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 moi j'avais ma sage-femme puis je voulais pas. Je savais que je changeais d'équipe, c'est aussi je prenais
1: ouais. quelque chose. Que, je voulais pas perdre ça. J'étais bien avec, avec elle, puis je n'avais pas envie d'avoir de vivre un transfert. T'sais.
0: Puis aussi, tu étais prête mentalement. Ouais. Ça fait mentalement. Moi, j'ai l'impression que moi, j'ai pas de maison de naissance où j'habite. Euh, pas de ça, j'aime. En fait, là, ça On lâche pas. Peut-être à la fin de la saison 2, on va pouvoir dire qu'on en a à 18, On verra. Mais, euh, fait que j'avais pas le choix, fait que je me suis dit, je vais faire ça à la maison le plus possible parce que sinon, j'avais l'impression d'être comme à table avec un gros festin, puis de pas pouvoir le manger. Comme c'est ouais. ça pour moi. <rire> J'adore l'image! <rire> ah, donc, voilà, j'ai fait tout mon travail à la maison finalement, mais oui, je, je trouve ça super intéressant que ça ouais. soit l'autre point de vue euh, des canards. Super intéressant. Puis euh, là, je pose une autre question. Désolée.
2: Euh, ouais. <rire> le conseil aura été en plein milieu de l'épisode. Oui. <rire> euh, euh, le poste après, est-ce que oui. tu es resté à l'hôpital ou tu es retourné rapidement à la maison? C'est ça. Le poste, c'est que j'allais rajouter. Je me disais tant qu'à avoir, ah. c'est pensé <rire> à la question.
1: <rire> euh, mais dans le fond, après, j'ai été comme une demi-heure en peau à peau avec le bébé, euh, puis ensuite, euh, j'avais une déchirure euh, au deuxième degré, fait que là, la sage-femme a fait les réparations peut-être comme une demi-heure à peu près après euh, que j'ai donné naissance. j'ai pas trop aimé cette partie-là non plus, c'est mmh. jamais le fun, mais mmh. j'avais hâte qu'on me lâche comme qu'on me laisse dans ma bulle avec mon bébé. Euh, mais tu sais, sortie du placenta, tout s'est bien passé, euh, réparation aussi, puis il faut savoir que quand tu... Uh, cette location de chambre-là avec une sage-femme, si tu n'as pas de complications et que le bébé non plus, ce qui était notre cas, après trois heures, trois heures après la naissance, tu dois quitter le lieu de naissance. Donc, moi j'ai donné naissance, c'était une heure et quart, fait qu il fait y a comme quatre heures et demie à peu près, là, là on devait quitter puis retourner à la maison. Ma sage-femme m'a été aux toilettes avec moi, elle m'a mis, mis ma couche, <rire> elle m'a habillée, elle a habillé mon bébé, euh, elle m'a mis dans un fauteuil roulant, elle a, on a aidé mon chum à, à pacter la voiture, puis elle, elle a même installé le bébé dans l'auto <rire> avec nous. C'est vraiment un service exceptionnel. <rire> euh, puis, euh, dans le fond, euh, le soir à 5h30, j'étais déjà chez nous, dans mon couvent avec mon bébé. Euh, puis moi, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai... Ben oui, c'est malade. vraiment génial d'être dans mes choses rapidement. et euh, Puis le lendemain matin, en fait, une visite des sages-femmes, là, fait que, on a passé, nous, la nuit, puis le lendemain matin, mm
2: -hmm. les sages-femmes
1: sont venus pour euh, regarder si tout était beau pour bébé, pour moi, me donner des conseils pour la lettre. Tellement
2: belle histoire Fou. Oui, okay. vraiment. Merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé son histoire. C'est la première fois qu'on avait une femme euh, qui nous racontait son histoire de naissance à l'hôpital, mais avec sage-femme. Donc mm -hmm. vraiment, vraiment contente et, et euh, vraiment heureuse pour toi pour ton mm -hmm. expérience. C'est quand même euh, vraiment super inspirant ce qui tu as traversé aussi dans toute l'intensité, mais mm -hmm. comment tu le dis maintenant. Euh, wow. Um, on voit aussi que on s'entend, ta préparation mentale, on l'a dit, a été grandement aidante dans ton histoire et ton vécu et euh, à ça, j'ai envie de faire le petit lien avec notre programme, on en a parlé un petit peu tantôt, euh, mais euh, notre programme de préparation mentale à la naissance euh, qu'on a sorti en avril dernier, euh, il y a une nouveauté par rapport au programme. Donc, maintenant, il y a trois possibilités à l'achat du programme, dont la première, qui est le programme complet de préparation mentale à la naissance, qui vient avec une heure de rencontre avec l'une de nous euh, sur un sujet de votre choix. Donc, ça, c'est la petite nouveauté dont on est très fiers, qui vient vraiment bien compléter là, et ajouter un plus vraiment énorme à notre programme. Et on a rajouté aussi deux petits bundles. Donc, il y a deux choix maintenant qui se sont ajoutés, qui est le bundle confiance et le bundle respiration. Donc, si vous ne voulez pas vous procurer le programme complet. Vous pouvez acheter seulement la partie de la, euh, qui concerne plus la confiance, donc visualisation, euh, affirmation. On a des vidéos, des visualisations guidées, euh, plein de cartes d'affirmation. Les liens sont dans, le, dans la description du podcast si vous voulez vraiment avoir tout les détails Et la même chose pour la respiration, donc la portion du programme qui concerne la respiration en bundle euh, avec des outils pour amener à la naissance. Donc, euh, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, que vous voulez en savoir plus, les liens sont tous dans la description du programme. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour oui. un, nouvel, euh, un nouveau récit de naissance. Oui. Euh, C'est tellement toujours un plaisir aussi d'avoir votre feedback si vous avez envie de laisser euh, un petit « review au podcast. Euh, ça nous permet de pouvoir atteindre le plus de femmes possible pour qu'elles puissent entendre de belles histoires. Euh, merci d'avoir été là, comme toujours. Merci, merci Geneviève tellement de merci ta belle Bonne journée! Bye. Bye.